0: Buenos días otra vez. Sí, este vídeo a continuación del otro. Nos encontramos hoy en este maravilloso paraje, que es casi un, como un huerto, como un jardín botánico abandonado, y la verdad que me encanta, como la de mi casa me la conocí hace poco, también de vagabundos vagabundo, pero no es nada. Y bueno, este es un vídeo, digamos, también en relación a lo antisocial y el modo monje. Cae, no bebas agua de ahí Y este es sobre mis reglas personales para el uso de las nuevas tecnologías y el móvil. Llevo un tiempo queriendo hacerlo porque muchas personas, por pues, lo menos dos, me habéis preguntado sobre mis reglas personales: sobre cómo esto, cómo lo gestiono, cómo mejorar la capacidad de trabajo, el, el, el deep work sobre todo. Y bueno. Pues aquí yo tengo nada más apuntada la cosa está en que conocer los defectos de tu cerebro no te hace invulnerable a ellos ese es el gran problema que tenemos es decir conocer tus sesgos conocer tus problemas conocer tus adicciones no hace no hace menos por porque te has jodido, <risa> o porque te afecten, eh, y eso es, creo que la máxima lección que he aprendido de, de neurociencia, tu cerebro, eres la, eres la putita de tu cerebro, o sea, él hace contigo lo que quiere, y da igual las órdenes racionales que tú le des, si racionalmente tu cerebro dice una cosa, tú te aguantas, y es algo que se ve clarísimamente, <coughs> por ejemplo, cuando estás enamorado de alguien que no te conviene. Obviamente te hace 5 años y tal, pero estás perdidamente enamorado. Y tú dices, no, pero es que esta persona me ha hecho esto, me ha hecho esto, me esto, no puedo confiar en ella, bla 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 bla. Tienes un montón de razones para no quererla. Tienes, bueno, no tienes casi ninguna razón para quererla, es que habéis pasar un tiempo juntos, pero tu corazón está coladito y tú sigues teniendo una pena por dentro que no lo sabe nadie. A mí me pasó, como... cuento otras veces, firme Alemania y yo decía, si es que. ¿Qué más puedes querer de, de, en Alemania si estás de puta madre allí? Y racionalmente es sí, estoy contentísimo, pero a veces te pega la pena y te jodes. Y te pega la pena y, y no puedes hacer nada. Entonces, como sé que no puedes de mi cerebro y como es el, las redes sociales especialmente, para mí Instagram es muy adictivo. Eh, dije, bueno, pues si no puedes gestionarte de forma normal, que es lo que el 99% de la gente no puede hacer y dice, voy a hacer esto, ¿no puedes? y sigue por allí el picho. y lo que pasa es que dices, voy a no usar el teléfono y lo abres un poquito, solo 5 minutos, no lo abres 5 minutos venga, bajo hasta aquí y paro, y no para proseguimos seguimos esta breve interrupción de los jardineros como conscientemente somos muy malos para parar nuestras ediciones o sea, tú puedes decir, vale, sí, voy a parar de mirar Instagram, voy a parar de mirar Facebook voy a sentarme y trabajar, pero no funciona, porque no funciona, entonces yo dije, bueno, pues para tienes unas reglas que sabes que funcionan, que eviten, y sobre todo que eviten iniciar comportamientos de los cuales después sabes que no puedes salir fácilmente. Entonces voy a leeros un poquito mis reglas y desarrollar alguna de ellas conforme, pues, si me apetece, o sea, si veo que tengo algo más que aumentar o no, pues, pues digamos son las reglas puras y después cada uno tiene su desarrollo. ¿Tú qué cae? ¿Tú eres adicto al móvil? Madre mía, la virgen. El título del tema es Reglas personales para el uso del teléfono móvil Desarrollando una relación simbiótica. Es decir, yo quiero que el teléfono esté subyugado a mi persona y no al revés. Y quiero que sea una relación en la cual yo gane por utilizar el teléfono. Y conforme estaba haciendo no lo era. O sea, sí, ganaba ciertas cosas pero me chutaba. Entonces el punto uno es El teléfono móvil se transportará siempre en una mochila Y en caso de ser necesario llevarlo en el bolsillo Será en modo avión Esto viene a colación de una serie de Bastante grande de estudios En los cuales no solo se correlacionaba Sino que se medía directamente cómo la radiación del teléfono móvil Afectaba al espermatozoide Y básicamente se lo cargaba Y dije nope Nope, no, nope, no, nope, nope, nope. eh, Así que decidí que dejaría de llevar el teléfono móvil en, en el bolsillo, a no ser que sea imprescindible y en caso de tener que llevarlo en el bolsillo, lo llevo en modo avión. Esto también ayuda a que, ¿cómo decirlo? No, a no tener el impulso de. Lo saco fácilmente y lo miro, lo saco fácilmente y lo miro. Que es que es, estás en la parada de autobús, lo típico. Vas cuando por, por la calle, y lo saca. No, está en la mochila y dices, uff, te pereza quitarme la mochila y todo esa parte te la ahorra y te hace un poquito más consciente de, de los trayectos y te abre más tiempo a, a conocer también. 2. El teléfono móvil se apagará entre las 10 y las 10 y media esto es porque es muy fácil viciarse por la noche y el teléfono móvil jode los ritmos circadianos y me cuesta más dormir y hace que me empane Literalmente de cogerlo y ponerme a mirarlo y mirarlo y te lo dais hacen tarde y después como quieres dormir no en un igual de profundo Y para mí, como sabréis aquellos que leéis el blog de Enzo para mí dormir es algo fundamental y lo protejo a toda costa Además me da la sensación de que cuando lo apago es como ya, fin del día, Pau, has cumplido, ahora es tiempo para ti Y de 10 hasta que me acueste, pueden ser las 12 o así, pues hago alguna cena tranquilamente, con mucho cariño me pongo una ducha fría, ceno tranquilamente, me, me leo, yo qué sé, lo que toque. No se utilizará el teléfono móvil en situaciones sociales, comidas, café, una película, hablar con alguien, etc. Esto creo que es algo muy, 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 muy obvio, muy, muy, muy sencillo. Todos sabemos que no se debe hacer, sin embargo, muy poca gente lo hace. Y... En fin, yo soy una persona que tiene un imperativo kantiano fuerte, del deber por el deber, y si hay algo que en mis tripas me dice esto no se debe hacer, piénsalo dos veces. Tu instinto es más poderoso de lo que parece. Pero para aquellos que busquéis una explicación un poquito más detallada, podéis mirar el libro de Sherry Tar 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 -tartle, no. Tartle, no lo sé, que se llamaba En defensa de la conversación. ¡Uy! ¡Hola, Chucho! ¡Uy, uy, 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 qué guapo! Ven aquí, tú y en el que habla sobre cómo la, la conversación se ha visto modificada y la, nuestras relaciones personales sobre, por el, el, la pandemia la, de las nuevas tecnologías y es altamente preocupante altamente preocupante y es algo que creo que deberíamos aprender porque han, han irrumpido con muchísima fuerza en nuestro día a día y no sabemos qué hacer con ellos no sabemos cómo gestionarlas y están dañando seriamente las relaciones con las personas a nuestro alrededor. Cuarto, durante las clases el teléfono móvil permanecerá apagado. Que no en modo avión, apagado. ¿Por qué? Pues porque he descubierto, podéis llamarme Einstein si queréis, que si tengo el teléfono móvil en modo avión, es muy fácil quitar el modo avión. Todos lo sabemos. Es una palacia que utilizamos para no apagarlo. Porque apagarlo nos da más pereza porque tarda un par de minutos en encenderlo. Entonces, si lo tengo en modo avión es más fácil decir, Venga, va, voy a buscar esto. O venga, voy a apuntar esta cosa en el blog de notas del móvil, lo que sea. Cosa que te distrae de la clase. Y yo tengo muy comprobado que si estoy atento a la clase de atento, de verdad, pues me ahorra muchísimo tiempo estudio. Y bueno, ya que estoy allí, quiero aprovecharlo. Entonces, lo mantengo apagado durante las dos horas que dura la clase. Quinto, el teléfono debe permanecer en una mesa diferente a aquella en la que se está trabajando. Esta es también la colación de lo que dice Sherry Talbot en el libro de la conversación, es que incluso un teléfono móvil desconectado encima de una mesa produce un gran desvío de la atención, porque sabemos que es un dispositivo muy 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 interesante, capaz de darnos un estímulo brutal y de disparar nuestros niveles de dopamina por el cielo, entonces el cerebro dice tío, tienes eso ahí? no lo olvides y puedes cogerlo, ¿eh? entonces, para estudiar, si quiero centrarme y quiero trabajar bien el móvil que estar en otra mesa, aparte de generalmente estar apagado. 6. El teléfono no debe usarse como despertador. Esta regla se desarrollará un poquito más más adelante, eh, pero básicamente es que no me, no me gusta tener la dependencia del móvil para todo. Y como me gusta desconectar y cuando yo desconectar es completo y absolutamente, Tener el móvil como despertador hace que tengas un impulso muy grande porque es muy fácil, coges que te el despertador y a veces pasa. Porque todos lo hacéis. Yo lo sé, yo lo sé. Entonces, estas reglas, que pues son. <coughs> con algunas he tenido más problemas que otros con esta en concreto no, siempre me ha gustado apagar el teléfono por la noche. Y decir, fuck the world. Y da igual lo que pase, yo no, cuando duermo no estoy para el mundo. Y lo mismo me pasa con las siestas. Comprados un despertador de mesita de noche, tío. 7. El despertador descansará durante la noche en una mesa diferente y lejana a la mesita de noche, preferiblemente en otra habitación. Esto, eh, bueno, eh, generalmente, generalmente es el 100% de los casos estará apagado, porque pues se apagaba a 10 de la noche, pero aún así para evitar la tentación de cogerlo durante la mañana y abrirlo lo primero menos de la mañana, que finalmente jode completamente mi humor durante el resto de la mañana por lo menos y me hace increíblemente difícil concentrarme, lo pongo lejos. Lejos de forma que cuando vaya a cogerlo, digo, diga conscientemente, voy a coger el móvil, voy a usar el teléfono móvil. De hecho, casi todas las reglas son, están hechas para eliminar esa facilidad de acceso a las redes sociales o, o, a, o a internet es para que cuando lo vayas a usar digas, voy a hacer esto, quiero hablar con esta persona, voy a usar el teléfono quiero usarlo para tal, voy a usar el teléfono y no hacer el, el comportamiento adictivo que es cogerlo en cualquier situación vacía en la que tengamos como método de recurso para matar el tiempo y se va llenando 8. Todos los sonidos y vibraciones del teléfono móvil permanecerán desactivadas exceptuando las llamadas esto es algo que llevo haciendo desde el día 1 que tuve un teléfono móvil en el momento de una notificación, en el momento escuchas un ding o una vibración, sabes que tienes una notificación. Y si sabes que tienes una notificación, tu cerebro te dice, cuidado que puede haber información importante esperándote, esperándote. Y no te lo quitas de la cabeza, no puedes centrarte en otra cosa, siempre vas a tener, como si tuvieses aquí, no sé, un mono de colores saltando que te impide centrarte en algo como diciendo, eh, eh, una notificación, eh, acuérdate, 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 acuérdate. A mí resulta completamente imposible, si sé que tengo una notificación, no me darlo. Es lo que tiene. El cerebro está hecho para eso. O sea, ¿el cerebro está hecho para eso o no? Las redes sociales están hechas para hackear así tu cerebro. O sea, han, han ido a un sistema que crea un impulso irresistible en el cerebro. Si queréis más al respecto, hay un blog, que no me acuerdo del nombre, pero puedo buscarlo y ponerlo en la descripción o, o comentármelo porque se me ha olvidado al respecto de cómo relacionarse bien con el teléfono móvil. Eh, es del autor... No, no es del autor. De... Bueno, es igual. 9. El móvil permanecerá boca abajo cuando esté en una mesa. Esto también viene a acción de, de lo que es la, la lucecita, las notificaciones, las mierdas, tal. Si está encendido, a lo mejor hay un reflejo de la luz en la pantalla y dices, ¿eso es una notificación? Y no mola no mola nada. Entonces, lo dejo boca abajo y sé que no es un noticia. Siempre que o sea, os recuerdo, tiene que estar en otra mesa a la que yo estoy trabajando y boca abajo. 10. El móvil no puede estar sobre la mesa ni siquiera boca abajo si estás hablando con alguien. Lo mismo que... Eh, o reformulación o detalles de, de notas anteriores en, en relación al libro de Suscríbete en defensa de la conversación. Un móvil boca abajo en una mesa distrae la, la atención de, de ti o de la otra persona. Es como decir, sí, sí, estoy hablando contigo, pero aquí está el móvil. Y si está ahí el móvil, sabes que la otra persona no te está dirigiendo el 100% de su atención, que es lo que debería pasar si esta es una conversación real con alguien. Sabes que esa persona tiene un 20% de su atención en el móvil. Y lo ves con las miradas de rasgo que le echa. Lo ves con el... A veces lo levanta, toquetea... Sí, sí, te escucho. Y te dan ganas de meterle el móvil hasta los ojos. Bueno, yo no quiero ser así. Yo cuando estoy con alguien, estoy con alguien al 100%. Y por tanto, no tengo el móvil en la mesa. Solo estará desconectado en la música. Y eso hace bueno. Eso hace también que no esté disponible. Y eso hace también... Que hable muy poco con la gente con el teléfono móvil, pero que cuando quede con ellas sea de verdad. Aunque es me gusta fomentar las amistades reales, lo más cercanas posibles al, al, a la realidad. Y tomar cafés y quedar con la gente y no hablar por el teléfono móvil. Eso es lo que a mí me gusta y lo que yo considero. A mí me da igual que una persona sude de mi cara por el teléfono, y si luego cara a cara estamos bien. 11. Por las mañanas el teléfono móvil no se encenderá nunca antes del desayuno. Esto es como ponerte a ti como prioridad. Es decir, yo soy más importante que el teléfono móvil. Y por tanto, yo, mi despertar, mi hacerme un café, unos huevos revueltos y desayuno, unos lo que sea, un vestirme, un lavarme los dientes, todo eso va antes que el teléfono móvil. Yo antes que el teléfono móvil. Y eso te pone en la mentalidad de, estoy cocinando solo en mi casa, haciéndome el desayuno para mí, un café para mí, porque yo lo valgo. Y después, cuando quiera ver algo en el móvil, lo miro. No estoy haciendo desayuno mirando el móvil. No, yo primero en el día y después el móvil. Son pequeños detallitos que parecen nimios, pero es como hacer la cama. Te lo comento alguna vez. En... No me acuerdo qué unidad militar especializada les obligaban a hacer, bueno, creo que con todos. No sé si están en las películas de, de Hollywood, pero yo lo leí de un capitán de una de ellas. De verdad, les obligaban a hacer la cama bien, no por el hecho de hacer la cama, sino por la disciplina de hacerla y por el hecho de que da igual lo mal que vaya el día, da igual lo. Todo, todo. Por lo menos has hecho bien una cosa, y es tu cama. Y siempre puedes anclarte a que por lo menos has hecho bien tu cama. Y parece tontería, pero. Cerebralmente empezar el día con algo que haces bien te predispone correctamente para ser mucho más productivo. 12. Esta me gusta mucho. Solo queda una. Por las mañanas el móvil se encenderá única y exclusivamente tras haber salido a la calle. Esto te obliga a... Que te dé el aire fresco, que te dé el sol, a postergar el momento de encender el móvil y muchas veces desencadena en que dices... Mira, voy con prisa Lo meto en la mochila Mira, voy a clase Y ya, parte de su clase No enciendes el móvil Estás en clase atento Y ya cuando acaba la clase ya A las 12, una de la mañana Enciendes el móvil ¿Y qué hace? Que hayas tenido una mañana Justamente productiva Y seas muy feliz A mí me hace muy feliz Otras veces eh, Hace que Hagas cosas un poquito diferentes Como decir Pues me voy a tomar el desayuno fuera En la terraza Y te, te hace que te dé el sol Eso Es asienta a tus ritmos circadianos, te pone buen humor, genera vitamina D, te da el aire fresco, te despierta y después ya el móvil. Cosa que si tienes el móvil en casa más seguro es que Vale, no nos vamos a ir a salir. Como resulta que estos vídeos se ocupan un huevo y yo tengo el móvil petado de música y otras historias y vídeos de entrenar y tal, pues se ha cortado, pero por suerte se los ha cortado hablando de la en última norma pensaba que se había cortado por la mitad y mi papá, entonces hablábamos de eh, cómo salir a la calle te obliga eh, acaba desembocando el no entender el móvil hasta que no salgas a la calle te acaba desembocando en que sales a la calle al sol te afuera eh, eso sin de ritmos la luz solar es más efectiva despertando tipo efectivo que la cafeína link, ref, estudio y otras veces se acaba desembocando en que pues, directamente no enciendes el móvil lo metes en la mochila y dices, bueno, mi salida a la calle de hoy va a ser ya directamente coger la bici y ir a la uni, voy a la uni y ya conocer es que la uni ya me cago en el móvil, pues los glases, bla bla saco el chucho, lo que sea y otras veces, literalmente, consiste en cojo el teléfono, o sea, cojo el café, salgo a la calle, piso la calle, y me voy a mi casa. Y y vuelvo para adentro. Ya. Literalmente. Piso la calle y vuelvo para adentro. Pero generalmente acaba desembocando en algún tipo de mini aventura diaria que ya se, se pone de buen humor para el resto del día. Y trece y última. Las redes sociales permanecerán desinstaladas del teléfono excepto cuando se quiera publicar algo. Y esta pues, es otra vez dificultar... De ese, de ese desagüe de tiempo que son las redes sociales, sobre todo para consumir, porque cuando quieres publicar, no pasa nada y pues, Bueno, quiero hacer esta publicación. Te pones, la escribes, preparas y la publicas. O al menos yo lo hago así, sobre todo cuando Uber, tal. Pero evita el no tenerlas instaladas. Este comportamiento que es el que hace el 99% de la gente dedicarte a echar tiempo. Lo abres y pasas las stories de Instagram infinitamente. Infinitamente. Y. Acaba siendo un sumidero desde el tiempo y a mí me hace sentirme muy mal. O sea, no mal de, joder, me siento mal. Sino me, me, me degenera de me degenera ganas de no hacer cosas, me degenera ganas de... Me quitan las ganas de vivir un poco. <risa> Creo que está relacionado con... Según Quinn, con el que te vacía las reservas de acetocolina. Acetocolina, no sé cómo se siente en Creo que es un tema que tengo que investigar porque lo leí ayer. Y te quita la motivación, me quita la capacidad de concentración y nada. Además, si no las tienes instaladas, cuando pues estás por la calle, aparte de que no lo puedes coger porque está en la mochila, eh, evita que digas, uff, tengo un ratillo libre en el autobús, móvil. Yo tengo un ratillo libre andando de aquí allá, móvil. Porque dices, nah, ya, ya he contestado los WhatsApp que tengo que hacer, nah, pereza. O sea que, que hay un momento cuando de verdad no tienes que instalar redes sociales, hay un momento que dices, ¿Qué estoy haciendo en el móvil? Si no tengo nada que hacer, estoy abriendo y cerrando aplicaciones porque sí, prácticamente. Entonces, como generalmente cuando estás fuera de casa, no vas a descargarte una aplicación como Facebook o Instagram, porque es un huevo de megas, lo hace un poquito más difícil y hace, te hace un poquito más consciente de tu día a día. Esta la he puesto la en práctica un tiempo también, sobre todo desde que... Bajarte una aplicación es relativamente más fácil, más rápido, es decir, ahora 30 segundos o algo así lo tienes bajada, pero ya son 30 segundos en los que se está bajando y de verdad, digamos que te da tiempo a pensar, ¿de verdad quiero bajarme esta aplicación? O, me la, o la quiero abrir solo porque lo tengo de forma automática. Generalmente lo abre de forma automática. Y bueno, pues con todas estas reglas son las con las que yo consigo trabajar suficientemente y bien darle, no darle a like me ayuda, pero compartir el vídeo si os ha gustado, porque creo que en la ciudad de un día estamos muy muy enganchados a los teléfonos móviles, y hablo de, esto de forma irónica, que eh, este es el dinero que yo así me estoy grabando de forma de con el móvil, compartirlo y comentarme vuestra experiencia, si tenéis alguna regla, si tenéis sensaciones o lo, vuestra opinión sobre